Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao De Novo Virgínia, podcast que toda semana, todo episódio novo, tá aqui para discutir uma música do The National. Hoje eu tô com a Kel. Olá. Com a Clara. Oi, galera. E com a Lari. Oi, gente. E hoje a gente vai discutir uma das minhas músicas preferidas de não só The National, de tipo, musicalmente falando, que é Walk It Back. I'm always thinking about useless things. I'm always checking out. I'm always mothering myself to bits. I'm always checking out. Atenção, The Nest é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. E se você não gosta de discutir política, eu também... É, é... Gatilho para a política Gatilho. brasileira também. Pois é, o Walk It Back tem umas, uns temas políticos no meio. Enfim, né, voltando a falar sobre é, Walk It Back, é a terceira música do Sleep Well Beast, que foi lançada em 2017, mas antes de ser lançada no álbum, né, ela tinha sido apresentada em shows ao vivo, mas com o nome da música variando e, algumas letra, e alguns trechos da letra diferentes. E o, o título que ela ficou conhecida foi é, Roman Candle, Inclusive, se tu pesquisar no YouTube, tu encontra é, algumas versões dessa música. Uh, e depois ela foi apresentada... Roman Candle não é uma música do, do Elliot Smith? Acho que é, sim. Sim, mas é, se Curioso. Roman Candle, The National, aí aparece essa versão do Walk It Back antiga. Uhum. Uhum. Aí depois ela foi conhecida como Checking Out. E depois como Check It Out of a Collapsing Space. E tem um clipe que confirma as ligações políticas da, da letra da música, né? E foi que foi lançado exatamente um ano depois da posse do Trump. Mas e aí, meninas? Qual é a impressão geral de vocês sobre a música? Eu particularmente amo essa música. E... É, em contraste à, à sensação, né, que essa temática que ela carrega, que a gente vai falar um pouquinho na letra, ela é, também é uma música que me dá muita paz, talvez pela, pelo jeito do Matt cantar, que é uma coisa muito parecida com o que acontece em Runaway, e também pelo momento dela no show. E eu também amo a memória de ouvir ela no show do circo, é, dá até um quentinho no coração, assim. Acho que, inclusive, ela é uma música que dá uma calmada, tanto no, no momento do show, né? Porque ela vem antes de Guilty Party, pelo menos no show que a gente viu no circo, e, e depois de Day I Die. Então, é, é, uma coisa muito, é uma coisa bem enérgica na tracklist também. E ela dá uma... parece que ela fala assim, não, calma, vamos acalmar um pouquinho, que tem muita coisa ainda pela frente. É, essa música é uma das músicas que faz, me faz questionar se o High Violet ainda é o meu favorito mesmo, porque, nossa senhora, eu amo demais. É, o disco inteiro, né, o Zip Piece, essa música é incrível, ela tem tudo que eu gosto, assim, ela tem aquela... É, ela tem um sample muito louco, 
E tem aquela uhum. quebrada no final, sabe? Que parece que é uma, uhum. são duas músicas em uma só. Uhum. E eu lembro muito do, do, de ter ouvido ela no show. Eu acho que, que acho que é muito possível que eu tenha me apegado mais a ela depois do, da experiência no Circo Voador. Acho bem, bem provável, assim. E é isso, eu gosto demais. Eu acho ela incrível. E é isso, gente. Vamos falar sobre essa música aí que eu tô ansiosa. <risos> <risos> pra discutir os versinhos. Vocês falaram do show do circo, eu lembro que é, a, nem, a, não, cara, nem essa música conseguiu dar uma acalmada na galera. Que era o pessoal, todo mundo batendo palma. Até na hora que é aquele é, trecho narrado, né? O pessoal todo uhum. batendo palma. Quem, quem sabe. Quem... A galera narrou o, 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 a parte que é o é, testão lá. É quem tinha, quem que tinha decorado, tava lá cantando. Ah, não, não, Larissa. Falando. Eu sou a pessoa que faz isso. Mas assim, gente, absolutamente <risos> nada podia acalmar o público do Circo Voador. Não, a gente estava esperando vibraram... anos por Não, esse as show, pessoas gente. vibraram em, <risos> tipo, é, Wasp Ness, sabe? Uhum. Então assim, não vai ser o Walk Back que vai acalmar. <risos> a verdade. Não, gente, nem, nem a Pauta conseguiu. É. Mas assim, é a minha opinião geral sobre a música é como ela tem uma visão micro do lírico diante de um contexto macro. Uhum. Uhum. Que isso Pensa vai ser bem. detalhado mais quando a gente entrar na análise dos versos. Uhum. Eu acho essa música... Eu sempre gostei muito dela. Foi... Quando ela foi lançada. Acho que ela foi um single, né? Eu não lembro direito. Foi, teve tempo. É... Mas eu não lembro se ela foi um single antes do disco. Acho que não lembro. Mas enfim, ela é uma música que eu gosto muito, assim, desde a primeira vez que eu ouvi. E eu acho que ela é muito. Ela é bem porrada ao vivo, assim. Acho que ela Sim. muda muito, né, ao vivo. Ela uhum. ganha muito com a experiência ao vivo. Mas é, ela não dá nenhum quentinho no meu coração, não. Tipo, <risos> ela me traz realmente uma sensação de angústia, de desconforto. E eu acho muito forte e muito bonito mesmo o trabalho de linguagem que tem nela, que a gente vai falar melhor, mas que faz justamente isso que a Marcele falou, né, dessa, dessa jogada do olhar o micro e olhar o macro, assim. Isso é uma uhum. coisa muito massa que eu acho. E eu acho que, infelizmente, é uma música super subestimada. Também acho. As pessoas falam muito pouco dela. E eu acho que Inclusive, ela é Inclusive, Lari... É, você sabe dizer se ela ainda está sendo tocada porque a gente viu ao vivo na tour do Sleepwalk Beast, né? Então, hum, é... não, eu acho que eu, ela eu imagino que não. ela tenha saído do, do da setlist. Isso que... é muito triste porque ela é linda demais. Eu lembro Exatamente. muito do Matt cantando ela de olhos fechados, assim, sabe? É. Ela tem eu, só vi... <risos> eu só vi ela nos shows do Sleepwalk Beast, os shows do Ice eu não vi não. Pois Mas é. eu acho também. Ai. Eu vou falar uma coisa, vocês vão me odiar. <risos> Mas é porque, assim, é, eu, eu já falei no episódio de Guilty Party que eu não gosto de Guilty Party, né? Tipo, de modo geral, assim, eu não sou muito fã dela. Não, amiga, você meio... falou que achava a letra pobre. Eu não sabia que você, tipo, real não gostava de Guilty Party. Não, não é que, não, não é que eu não gosto. É tipo assim, eu acho, <risos> eu, acho, eu acho que ela é o contrário do Walk It Back. Eu acho que ela é super estimada. Hum, é, eu acho que ela é música ok. Eu acho uhum. o instrumental dela infinitamente melhor do que a letra. Com certeza. E, e eu acho curioso que como o Guilty Party foi uma música que ressoou muito com os fãs, então muita gente gosta, eles meio que adotaram ela de uma certa forma, 
Então, tipo, eles tocaram ela em alguns shows da, da turnê do I Missed Fine, entendeu? Ela foi uma das músicas do Sleep All Beast que sobraram, na, na, que passaram para a próxima fase do set list, uhum. né? E uhum. Walk It Back é uma música que ficou para trás, assim. Eu acho que não existe mais hoje, no, na, nas turnês é, pós-Sleep All Beast, não existe mais espaço para as duas no mesmo set list. E uhum. eu acho que eles adotaram o Guilty Party, sabe? Porque eu acho uhum. que elas são músicas muito similares em vários aspectos. É, e talvez por uhum. é, Walk It Back ter aquela parte que é sampleada e tal, isso não Ela seja é mais tão... conceitualzona, né? É, talvez não seja tão Mas é uma experiência assim... muito massa, Vivo, cara. Eu não, mas eu massa, entendo. Ela é menos muito. comercial. Ela é, tipo, menos... Menos fluida. É, eu não mesmo... sei explicar. Eu acho que é isso, menos comercial mesmo, sabe? E assim... É. Curiosamente, Guilty Party também fui eu que escolhi para comentar, né? Eu acho que é uma tendência uhum. da, da minha pessoa. <risos> é, Você assim, gosta muito do Guilty... Super Obese? Não, gente, eu estava comentando que a Marcelle gosta muito do Sleep Obese, porque eu lembrei que ela comentou em Ela indicou em Empire Line também. Ah, Empire Line é minha música. É, é tudo eu pra acho mim. que não necessariamente que Guilty Party seja uma música comercial. Não sei se se seria o caso. Mas eu acho que ela é assim, se for para usar esses termos, ela definitivamente é mais não mais comercial que Ela é mais palatável, se você pensar Ah, exatamente, que é essa no palavra. sentido de vender a música para um público que não está acostumado com as coisas que o Delete não faz, ela é uma música boa para começar, sabe? Nesse Sim. sentido. É, é tipo, mas... você não vai se assustar ouvindo essa música. <risos> Exatamente, mas é. ainda tá longe de ser aquele rock de arena, aquela coisa meio, uhum. sei lá, Coldplay, uhum. meio... Que já é muito pop, sabe? Que toca na rádio, é. que tem essa vibe. É verdade. Radiofônica, a palavra é essa, radiofônica. Isso, isso. Mas enfim. Bora pra, pra letra 1? Vamos. Uhum. Bora. Hashtag partiu. <risos> Amo Essa primeira estrofe Ela é nossa velha amiga Ansiedade, né, dando oi de novo E Quando eu escuto esses Versos, é, me vem Uma imagem, eu acho, essa, eu acho que Essa é uma música muito imagética mesmo assim, sabe? Tipo, ela parece uma narrativa De certa forma, então você consegue formar As imagens na sua cabeça E sempre que eu ouço Esse primeiro verso, essa primeira estrofe é, eu penso sobre estar num lugar e se sentir desconfortável, assim. E um lugar que não te acolhe, um lugar que você sente que você tá meio deslocado. Até um pouco como como Secret Meeting, como Slow Show e uhum. tal. Essa, essa é uma temática bem recorrente, né? E que você tem que ficar o tempo inteiro se policiando para não falar, nem fazer uhum. nada inapropriado. E como que isso é uma coisa exaustiva, né? Para mim, essa música... Uhum. Ela tem muito esse tom, tipo, de um, um, um suspiro, aquele suspiro de cansaço, sabe? Tipo, uhum. tô exausto. Aham. Uhum. Eu gosto muito de como ela é construída e de como tanto os versos como as melodias vocais são repetitivas. Porque esse comportamento repetitivo, né? Na repetição dos versos, da melodia, é, eu sinto como se ele fosse uma hipnose. É, ele, ele vai te, te puxando para dentro da música, de certa forma. E conversa com a ansiedade de estar tá preso às circunstâncias. Então, é, 
eu acho que a, essa coisa de prender dentro da música é para te pra, né, fazer quem escuta emergir nessa, nessa coisa de estar preso também às circunstâncias. E aí, nesse caso, é uma circunstância política que a gente fica parecendo que a gente tá igual um, um sei lá, tipo um hamster na rodinha, sabe? Correndo, uhum. correndo e não chegando em lugar nenhum. Uhum. É, eu, infelizmente, me identifico demais <risos> com, com, com essa estrofe, cara, essa coisa de estar de tá sempre em modo de alerta, assim, sabe? Policiando cada passinho e tal. Graças a Deus, hoje em dia eu sou menos assim do que eu já fui um dia, mas eu acho que essa estrofe é muito sobre isso, o checking out o tempo inteiro, você... É... O checking out me dá a sensação de estar... Tá... da pessoa estar tá sempre calculando é, como se comportar, né? É, eu também sinto um paralelo de que quando eu penso... Uh sobre como todo mundo parece mais interessante que eu, é, como as pessoas, as outras pessoas parecem dizer as coisas certas, e eu falo aquela coisa errada. Você fica se comparando e... Ah, eu, assim, eu acho que as pessoas, as outras pessoas não devem comentar essas gafes, não, a maioria das outras pessoas, né? Ah, não, acho amiga, que... a maioria das outras pessoas cometem essas gafes. Uhum. É, 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 é estranho, mas todo mundo faz isso com uma frequência muito alta, sabe? E a gente acha que é só a gente que faz. É, e talvez porque você pense dessa forma, porque você talvez tenha um nível de um grau de autoexigência muito alto. Uhum. E aí tudo parece ganhar uma proporção muito grande. Eu falo porque comigo eu sempre fico fritando. Eu acho que a gente falou isso até no, no episódio anterior. Dessa coisa de ficar fritando numa coisa que a gente falou. É, uhum. é, quando, eu, eu acho que foi quem Run Away mesmo que ele fala de que tem coisas que a gente não ri na frente da família. Não, é, é, é Então, é, esse tipo de manauta, velho, a gente. Quem tem essa, essa exigência, esse, esse valor muito alto, assim, é, se cobra muito. E aí a gente começa a achar que é só a gente. E na uhum. real é todo mundo mesmo. Uhum. E eu acho que a única forma de você se proteger, de tipo, de você não correr mais o risco de dar uma gafe dessa, é você simplesmente não se expressar mais. Porque você sempre vai correr o risco de falar alguma coisa uhum. que vai desagradar a outra pessoa, entendeu? É, então sim. até que ponto vale a pena você se fechar e ficar, tipo, se policiando se você vai estar tá deixando de mostrar seu ponto de vista ou de se expressar. E é aquela coisa, quem tenta muito erra muito. Então, se você não faz nada... Você, Você fica engessado, né? E acaba we don't bleed when we don't fight, né, gente? É. É. Eu acho que eu só tenho que tomar cuidado com quem eu tô falando as coisas. Não, isso sim. Isso é bom sempre, amiga. Inclusive nesse, nesse cenário nosso. Eu acho que existe, tem que existir um equilíbrio, né? Entre eu não vou falar nada nunca mais com ninguém no mundo. E eu vou falar absolutamente tudo, sem filtro. Tudo passar pela Exatamente. minha cabeça, eu vou falar. <risos> Mas, Mas eu, eu não acho que a Marcélia é totalmente desbocada. Não, eu, eu também, também não acho, não. acho amiga. Eu não, não tenho eu essa também não acho. É porque às vezes acontece mesmo, velho. E... Não, então, é isso, assim. A gente tem que tentar achar um equilíbrio. E aí, assim, na maior parte das vezes, acho que a gente vai conseguir é, evitar as situações constrangedoras, sim. Às vezes é até Mas, às as vezes, palavras que tu falar. escolhe, né, pra... Você não precisa falar, ai, fulano é uma merda, essa autora aqui é uma merda, é um lixo. 
Tipo, poxa, eu tenho algumas críticas. <risos> Tem outra coisa nesse verso que é a parte do I'm always checking out, né? Que me lembra aquele auto-stalk que a gente faz de vez em quando pra saber se uhum. tem uma merda no nosso feed, né? É, só pra confirmar, você considera de vez em quando, tipo, três vezes por dia? <risos> só pra saber se tá tudo bem, amiga. Não, só pra saber se eu não preciso, assim, procurar um psicólogo e tal. Eu parei de postar no Instagram em parte também por causa disso. Eu posto nos stories que é, 24 horas apaga, né? Cara, eu tô fazendo, eu tô com um sistema um pouco diferente, assim. É, eu posto e saio correndo. É meio que isso. No Twitter eu tenho postado menos, eu decidi me expor menos nas redes sociais, é uma decisão super consciente. É, e aí eu tenho postado nas redes sociais algumas reflexões. Então, pra não ficar fritando nos comentários, ou pensando, Você ou fritando, literalmente. exatamente, ou fritando, se tipo assim, ai, será que as pessoas estão achando isso que eu tô falando uma grande babaquice, uhum. e aí ninguém tá comentando, e depois eu volto e eu tô de comentar, então tipo assim, eu, eu posto e saio correndo, aí depois eu volto e vejo as coisas, porque senão uhum. a gente surta. Gente, a minha maneira de lidar com a minha ansiedade virtual foi simplesmente deletar todas as <risos> Eu só bem, tenho WhatsApp é, Também é, é válido, amiga. Eu queria eu comentar um bem... negócio com vocês. Antigamente, eu não sei se era, se era porque eu relacionava com algo que eu tava passando, mas eu interpretava o checking out não como é, checar, policiar, mas como dissociar, sacou? Como se aquela pessoa estivesse é, tentando dissociar da realidade para conseguir lidar com as situações. Eu é. acho que faz sentido também, porque check-out pode ter esse sentido de sair, Sim. né? Tipo, uhum. Isso, é, fazer o check-out de alguma também. coisa. E o Lirico está bothering himself to bits, né? Sim, ele tá o tempo inteiro ali se, se vigiando, vigiando, se policiando. E talvez uma forma dele lidar com isso seja realmente essa dissociação, Sim, mas é justamente por conta do Mothering Myself, eu gosto muito desse verso, I'm always mothering myself to bits, porque é uma letra super pesada, essa música é muito pesada, ela tem uma carga muito intensa, e ainda assim, em alguns pontos eu consigo ver que ele, que ele, ele tenta ser gentil com ele mesmo, sabe? Sim! Uhum. Uhum. A gente ama essa música. Eu também, demais. Ah, eu também. <risos> eu acho que temos uma unanimidade. É isso? É isso, Lari, gente. Eu... Por favor, auditor, isso. confere pra gente. Não, vou estragar não, não né? gente. Porque tem umas duas também. ou três músicas que tinha sempre alguém que... Não, não me importo muito com essa, com essa música. Eu acho que todas as últimas músicas foram assim. Eu lembro que Karen... É, a Marcelle falou que não, não ligava muito. É, eu gosto Aí de Meeting, eu não gosto ele... tanto. Secret Meeting, eu não, não ligo tanto pra ela. Ai, I, I Need My achou. Girl. A, a Kel foi a única que gosta. <risos> e eu que indiquei. Não, é, é claro, tu quis se livrar logo de, de I Need My Girl, confesso. Porque era uma música pedida, gente. Não, tem, não tinha mais como evitar, sabe? A galera, a galera pede. Nossos fãs. E aí, galera. Espero... E até hitou o episódio. Teve, teve um plays a mais, assim, do que os anteriores. Porque é Need My Girl, né, gente? <risos> Pelo menos a gente já se livrou dessa tarefa. 
Pelo menos pra saber Daqui coisa, dois anos. Né? Não é, velho. Daqui dois anos a gente pode fazer um episódio de tipo assim, revisando o nosso conceito sobre I Need My Girl. Forget it. Nothing that changes changes anything. I won't let it. I won't let it ruin my head. Cara, então, esse pré-refrão, eu acho que ele, ele meio que se dando conta de que, apesar de todas essas coisas que ele fica fazendo, né, dessa vigilância constante que ele fica e tal, é, que meio que a sensação dele é de que não importa o que ele faça, ele sempre vai estar inadequado. Tipo, não, não adianta ficar verificando, não adianta você ficar olhando seu Instagram, não adianta você ficar fazendo não sei o quê, você sempre vai estar deslocado porque, não sei porquê. Porque, tipo, é isso aí, sabe? Então, eu, aí eu acho que esse I won't let it ruin my hair é tipo assim, então vamos manter Amiga, não é hair, não? não? De cabeça? Não, amiga, hair é ca Sério? cabelo mesmo é, Tanto não, que no, no show ele é, faz é, ele é mexe no cabelinho assim. Que engraçado Então eu uhum. acho que esse I won't let it ruin my hair é meio que tipo assim, então eu não vou já que tá tudo fodido mesmo no mínimo eu vou aqui, ó, manter uma aparência. Uhum. Amiga, eu acho é, que continua nessa vibe da, da ansiedade. E a ansiedade em si vem sempre carregada de muito pessimismo, de muita frustração, né? Porque a pessoa que é ansiosa tá sempre tentando não ser ansiosa. Tá sempre tentando não ser um fardo, não criar problemas. E aí, ela é uma pessoa muito insegura também. Mas, é, pensando é, nesse, nessa coisa do, de not ruining my hair, eu tava pensando também na possibilidade de, de a pessoa assumir uma postura, uma persona que, que não é ela. Quer dizer, uhum. ela falou assim, então tá, então eu vou, vou me assumir como uma pessoa autoconfiante pra cima e, e, e bem, e assim, né? que socialmente se relaciona muito bem, que interage bem, é um personagem que ela usa e acaba sendo um mecanismo de defesa, que é para manter as aparências, mas que também ajuda ela a atravessar essa, essa ansiedade, assim, de alguma forma. Não tinha, não tinha me atentado para essa coisa do hair, do, do, desse verso, achei legal. Isso é uma coisa curiosa, porque é, eu lembro especificamente de um caso, de um um cara que fazia faculdade comigo e que ele era, ele era, enfim, ele fez letras, né, então assim, tem a galera da poesia e tá? tal, inclusive já foi um deles, hoje eu tô meio recuperada, já tem alguns anos que eu uso esse tipo de droga, <risos> tô brincando, tá, Kel, eu sei que você é louca, <risos> sei que você é usuário. Tá bom, amiga. <risos> É, mas enfim, tem a galera da poesia e tal, e aí a galera da poesia junta muito com a coisa de performance. Uhum. E tinha esse cara que ele, ele lia poesia de um jeito muito performático, assim, sabe? Ele subia no palco, ele virava uma coisa, assim, que eu não, não sabia nem explicar, assim. Ele era até meio intimidador, assim. E fora do palco, ele era muito diferente. Tipo, muito diferente. E aí, um dia eu tava conversando com ele, e aí eu não lembro o que, que aconteceu, se eu falei alguma coisa. Eu sei que ele falou, cara, eu sou muito tímido. Eu sou a pessoa mais tímida que você vai conhecer na sua vida. Aí eu falei, nossa, mas como que você dá conta? E ele falou, porque é o único jeito. Eu preciso... Eu, esse, esse é o, isso é o que eu faço. Eu, eu leio poesia, eu trabalho poesia, eu escrevo poesia, e eu preciso ler pra me vender. 
E eu só uhum. vou conseguir me vender se eu vestir essa, essa armadura. Esse personagem. Uhum. É. E eu achei isso muito louco, porque isso é uma coisa que, pra mim, que sou uma pessoa, talvez não pareça, mas eu sou uma pessoa tímida, uhum. é, eu não... Eu não consigo imaginar isso, sabe? De você vestir uma, uma persona que seja tão forte a ponto das pessoas não perceberem que você não é aquilo ali. Eu tenho muita eu dificuldade ali... com isso também, amiga. Muita, muita, muita. No lançamento do meu livro, é, eu tinha, eu fiz algumas, eu cantei algumas músicas e tinha feito uma, escolhido umas leituras e tal. Sério, faltando assim, tipo, uns, sei lá, 10 segundos pra cantar, eu virei pra minha amiga que tava produzindo, eu falei, não vou cantar. Não vou cantar, não consigo. <risos> então, tipo assim, eu criei um personagem que eu não dava conta dele, porque me envolvia, me expor, e, e assim, escrever um livro já é... Escrever e publicar qualquer coisa já é se expor, de alguma forma. Mas escrever poesia e tal, eu falo, pra que que eu inventei isso? Que Quantas merda, vezes eu já pensei isso? Gente, mas até Beyoncé tem um alter ego, né? Até é, eu acho que todo mundo precisa fazer um pouco disso, assim. E eu consigo. Eu, o mais próximo que eu cheguei disso foi de tipo assim, é, para entrar em sala de aula. Eu precisava é, guardar minha timidez de certa forma para poder lidar com as pessoas. Né? Porque senão, uhum. assim, a minha vontade era não falar, era entrar e, e dar o livro para as pessoas falar para a gente ir. Sabe? Porque a, 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 é, ser o centro das atenções pra mim, assim, é muito ruim. É muito uhum. desconfortável. Uhum. Então, o mais próximo que eu consegui foi, tipo assim, dominar minha timidez pra dar aula. Mas ainda assim, assim, você colocasse a minha aula do lado de uma pessoa que é extrovertida era completamente diferente, sabe? Uhum. Então, essa mudança tão completa, assim, é uma coisa que eu não consigo conceber sabe, tipo, não entra na minha cabeça uma pessoa conseguir fazer isso, eu acho incrível parabéns, você consegue, mas parabéns eu mesmo. doido, sabe eu queria, inclusive, conseguir fazer isso mas a música, isso é muito comum né, gente, é, e talvez por isso tanta gente se decepcione com seus ídolos porque no palco a pessoa é uma coisa, a pessoa é extrovertida. E, e às vezes a pessoa, tipo, quando ela desce do palco, ela tem agorofobia, sabe? Ela não consegue <risos> se relacionar, ela não consegue falar com as pessoas. E aí parece que a pessoa... Sabe, sabe quem que é assim? A Ivy a Oddly. Ela é meio assim, ela tem uma dificuldade social, que é uma drag queen do RuPaul, que ganhou uma, uma das edições do RuPaul. E se você não assistiu, desculpa pelo spoiler. Mas aí, Viola, tem muito isso. Além de, e além disso, ela tem um problema de saúde, que ela sente muitas dores. Então, ela tem uma dificuldade, né? De, de passar muito tempo abraçando as pessoas e tal. Então, é, e aí, uma galera... Eu lembro que na época, depois que ela ganhou, uma galera falou muito mal dela, falando que ela era grossa, que ela era... Sabe, que ela não, não dava atenção pros fãs, que ela tava se achando, que não sei o quê. E, na verdade, a pessoa simplesmente não... O personagem é uma coisa, a drag dela é uma coisa, mas na vida é outro, é outro rolê. É muito complicado isso. E é uma parada muito exaustiva pra você vestir fora do palco também. Aham. Uhum. Porque, então, assim, se você quiser... Ainda mais quando você tá lidando com essa coisa de exposição, de fama e tal, 
É, se você quiser, então, se você tiver que ser aquela pessoa quando você está lidando com as outras pessoas, você vai ter que viver o tempo inteiro assim, não só na hora do seu show. Uhum. Né? E aí é complicado. Ninguém difícil. aguenta, gente. Ninguém dá conta. <risos> Mas esse, essa estrofe também, ela tem esses dois versos aí que ele fala do. É, que ele fala, forget it, nothing not changed, changed anything. É, eles também me lembram muito essa vibe política que a música traz, né? Que a gente vai falar um pouco melhor mais pra frente, mas que ela já... Acho que ela já começa a despontar aqui. E que também tá no disco todo, né? O disco... É, eu não sei se quem tá ouvindo lembra disso, já ouviu falar disso, mas ele é um disco que tava pronto e ele foi reformulado depois que o Trump ganhou. Então, quando, quando a... a quando teve a eleição nos Estados Unidos, né, a banda estava com o disco já pronto para é, coisar, para lançar, e eles resolveram é, não lançar, resolveram é, tirar algumas músicas, mexer em outras, porque eles falaram que não era o momento de, de se lançar um disco que não tocasse de alguma forma nesse tema. Assim. Uhum. Então, então, esse é um disco que tem muito essa carga, né, de uma política mais institucional, digamos assim. É, e aí isso me faz esses versos me lembram esse, esse e aí esses versos eles me lembram exatamente esse pessimismo sabe esse pessimismo político que de uhum. vez em quando toma conta da gente sim que tipo assim de vez em quando fazer nada de vez em 2020 Brasil 2020 eu tô, né, eu tô amiga? sendo otimista <risos> tentando ser otimista aqui falando pessimista que porque a impressão que dá às vezes é de que nada vai mudar, sabe? Uhum. De que uhum. você pode fazer o que você quiser e tal, que não vai... Não vai é, fazer, fazer nenhuma diferença significativa. É. Parece que a gente escolheu uma sequência de músicas muito... Que conversam muito com o que a gente tá vivendo, né? Porque quantas vezes nos últimos dias a gente falou dessa sensação de que nada vai mudar? É, de parecer que as coisas não vão mudar, é muito isso, né, gente? Parece que a gente tá preso num, num vórtex. Mas a gente tá, né, amiga? Até a vacina chegar, a gente tá aí. Não, não amiga, mas assim, sabe o que, o que é pior? A vacina chegar vai resolver o problema do coronavírus, mas e o resto? É, o Bolsonaro, ele fez propaganda de um curso, um cursinho de... de, de, de é, da PF, gente. Isso é, impobre... Isso é, é impobridade administrativa. Pela Nossa, enésima mano. vez. O cara fazendo propaganda de cursinho, gente. Isso não pode. Complicado, né, gente? Ai, Aí vai acontecer alguma seria, coisa. Não vai acontecer o que dizer, nada. desculpa. Assim, isso pode até tirar. Pode até tirar. Mas assim, o sonho dessa galera era que o Lula cometesse um negócio desse. O Adilma Verdade. tivesse cometido. Porque aí ia ter motivo... Ia ter motivo para caçar o, o, os direitos políticos deles. É, amiga, caçaram uhum. sem motivo. Tipo, a gente... E o estrago já tá feito, né, gente? A gente sabe uhum. como é que o estrago numa reputação, Sim. na imagem de alguém, é, compromete a vida política dessa pessoa. Uhum. Por quanto uhum. tempo a gente ainda nem sabe, porque a gente ainda tá experienciando o que é que o golpe... E, assim, a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, a gente ainda não sabe que, quanto, né, quanto tempo essas consequências ainda vão reverberar. Mas a gente já começou a sofrer com elas. Assim. É, com uhum. o Brasil voltando pro mapa da fome, 
A quantidade Sim. de gente que sobrevive com 90 reais por dia, por dia não, por mês aumentando também. Uhum. É 90 reais por mês, não é por dia, não. Sim. Foi nisso, foi nisso que a, a, a galera que votou nulo, que não votou e que votou 17 escolheu. É, infelizmente. Enfim, é, voltando para a estrofe, né? É... <risos> que fala exatamente sobre... <risos> sobre isso. Mas assim, não, não é só... Ai, ai. É, é, tem o, o contexto do micro e com o macro, né? Eu, eu acho que é um verso uhum. muito interessante porque ele tem justamente essas duas interpretações de que, politicamente, não tem nada que a gente possa fazer para mudar as coisas de verdade. É, o que a gente pode fazer é tentar mudar as coisas ao nosso redor, assim, eu tenho uma visão de, eu acho até que eu já devo ter comentado por aqui, que o que a gente pode fazer é não ser mais uma pessoa escrota no mundo, isso já é um, um, um impacto político enorme, né, a gente é, não, não é, tentar não ser corrupto, tentar não furar fila, essas coisas, são pequenos gestos, mas assim, Pequenos gestos, grandes repercussões, né? Espero. Uhum. Tentar é o volume, manter minha amiga. É o volume das na fila, né, gente? Porque... Sim. Hoje em dia, gente... <risos> não é nem furar a fila. Não é nem furar a fila. É porque... É não sair, é, tipo assim, não sair de casa se você não precisa, sabe? Nem, você <risos> devia nem estar nessa fila, querida. Galera, não faz o mínimo, sabe, gente? Tipo, eu, eu vou ali, às vezes, resolver alguma coisa e vejo gente fazendo fila pra entrar numa casa de show fechada, sem máscara, sabe? É, é foda, velho. Aí essa pessoa vai lá no mercado e espalha o vírus. Enfim, fica mais difícil. Tem uma coisa de micro nesse verso, né? Com relação hum. a não alimentar as nossas ansiedades. A gente tem que nos controlar, né? Tentar manter a gente na linha. Não deixar isso estragar nosso cabelo, que é uma, pode ser uma metáfora, né? Cabelos ficam aí na cabeça. E uhum. tem aquela coisa do é, Bad Hair Day também, né? Uhum. Quando passa para o refrão, eu sinto que, na verdade, não é tipo é, manter a cabeça erguida e se acalmar. É tipo você tentar se esconder para evitar um negócio, eu acho isso muito angustiante, sabe? Você tentar se conter e se esconder para evitar uma reação possível. Ou uma ou zero reação, né? Como ele diz que que nada que ele faz faz diferença. Então, tem muita carga de ansiedade nesse nesse refrão. Só sobre esse I won't let you green my hair, my hair eu só lembro dele no circo voador de olho fechado pegando a arma do cabelo. Sim! Ah, que bebezinho! Eu não lembro dele pegando no cabelo, mas eu lembro dele de olhinho fechado cantando. Ele cantou Segurando certinho, gente. Segurando a microfone, perfeito. Sim, ele Muito cantou bom. essa música toda certinha, sem olhar o, o, a, a letra. letra. Tem, tem o... Com certeza no vídeo que a Lari fez tem, tem essa cena. É, então, sobre, sobre o, pr o primeiro verso do, do refrão, né, é, eu gosto muito da, dessa imagem de como essa pessoa precisa só de um espaço pequenininho para surtar, né? É, tipo, uhum. Tem vezes que é só isso que a gente quer, cinco minutos para arrancar o cabelo, chorar e depois voltar para a realidade. Só um, um, um pouquinho de tempo. 
É, pra mim, isso é outra coisa, outra vez essa coisa de você se sentir desconfortável, né? Inadequado, de ter a sensação de que qualquer uhum. coisa que você vai que você fizer ali é, pode estragar o ambiente, sabe? Tipo assim, esse medo de você falar uma coisa brincando e de repente todo mundo ficar, tipo, ah, ah. Uhum. Sabe, não se olhando assim, tipo, meu Deus, você assim, olha a merda que ela falou, gente. E, e te deixar as pessoas desconfortáveis, né? Então, assim, aí às vezes a, a, aí a sensação que eu tenho com esse verso é que às vezes você, a melhor solução é você, tipo, dar um passo pra trás e, tipo, misturar, assim, sabe, desaparecer é... na parede, assim, sabe? É pra você uhum. desaparecer. Igual aquele... Sim! Igual aquele sticker do Homer Simpson que ele entra no arbusto. Exato. Perfeito. <risos> Exatamente. Esse, essa parte me lembra muito outras letras do National, mas principalmente a, aquele, aquele verso de Demons que fala When I walk into a room, I do not light it up. Essa, essa sensação de, de, ser, de não ser bem-vindo, de, de ser um incômodo sempre. E tem muita repetição, né? Igual que eu falou. E eu acho que as repetições o Matt usa como uma maneira de internalizar aquilo, sabe? Tipo, walk it back, walk it back, tipo, fica na sua. Dá um passo pra trás. <risos> é, de novo, a repetição aparece com muita força, né? né na música. Uhum. E eu fico pensando, assim, custa muito pra uma pessoa ansiosa, depressiva, bipolar conseguir se jogar né, no, no que ela quer ou, ou se Sim. adequar às convenções sociais. E aí, quando, de alguma forma, ela se sente atacada ou ameaçada, de alguma forma, é, é como se ela andasse um passo para frente e dez para trás. É tipo, são os avanços é parecem muito pequenos quando você se depara com uma situação que te, que te deixa envergonhado, constrangido, você fica fritando tanto naquilo... Uhum. Que e é te como faz se fechar tipo, ainda por... mais, né? Faz Exatamente. Você é como... muito mais. Exatamente. É como se você tivesse ficado... Tipo assim, poxa, a, a sensação que dá é que, tipo, você demorou um ano inteiro de terapia pra evoluir, aí acontece uma situação que te desestabiliza completamente... E você volta e a situação se repete, repete, repete. É isso muito, do... essa sensação que eu tenho. Isso total aconteceu comigo uma vez, quando eu tinha saído para uma, uma festinha. E assim, o, o lugar nem tava muito lotado, mas assim, começou a me dar uma angústia de estar tá perto de muita gente, sabe? De muita gente se, se esbarrando em mim. Se... Ai, eu odeio, odeio. Era fechado ou aberto? Ai, gente, Era... eu tô com uma saudade. <risos> Ah, amiga, mas... Engraçado, o show, show, é, show é uma coisa, né? Não, não, era não show, gente, era eu tô com saudade... Um, não, uma baladinha. Não, eu, tô, eu tô com saudade de aglomerar. Ah, não, aglomerar. amiga, em pode geral ser eu não gosto, no, não. Pode ser pra ir no comício de prefeito. Tô, tô topando. E assim, era, era lá no, no Bar Bukowski, no Rio de Janeiro, que eu costumava ir sempre, e eu achava muito legal. Aqui tem um Bukowski que... também. Será que é o mesmo... Será que é o mesmo... Pra quê, gente? Qual a necessidade de um Bukowski? Me fala. Ah, não. Mais é um Bukowski. episódio que eu vou ter que... Sim, em defesa do pessoal do... Em, em defesa do pessoal do Rio de Janeiro foi no, nos anos 90. Acho que... É, é... Não pegou essa, essa onda dos, do, que criou todos os esquerdomachos ah, tá da Fafite. 
Aí eu tava, eu tava muito agoniada, não tinha nem passado, eu acho que eu tinha passado uma hora no lugar e eu saí, voltei correndo pra casa e fiquei muito feliz de estar de volta pra minha caminha. Ai, sim. Eu, então, eu não sendo às vezes. Tem hora que é bom mesmo. Coisa de walk pack é, é tipo isso, né? Às vezes a gente quer voltar para o estado antes do surto. Sim. Uhum. Sempre. Sempre. Ah, é. É. Só que eu, eu, sim, eu tenho essa sensação de que é muito difícil para esse personagem, não sei se é o Matt mesmo, né? vai saber, mas é muito difícil para ele ficar se policiando porque é uma coisa consciente, uhum. não é como se ele se fechasse e não percebesse, assim. Uhum. Tipo, ele tem consciência uhum. de que ele está... É um esforço, ele tá, né? É, ele tá se esforçando pra, uhum. tipo, não falar besteira ou não falar qualquer coisa que possa soar como besteira pra outra pessoa. E isso, isso é, é ruim, você, você, você deixa de ser você. Você começa a Exatamente. viver de uma maneira... É... Como que eu ia falar? Mecânica, é. né? É a versão Disney. É, você tá vivendo a versão Disney. É, porque... exatamente. <risos> e aí? Mas eu tava melhor definição. Eu tava falando isso ontem Gente, com pode, um Isso pode ser pra, pra propaganda do episódio. Você está vivendo a, a versão Disney de você? <risos> Sim. Mas eu tava falando isso ontem com um amigo sobre essa coisa de é, ser, cri, conseguir criar amizades com quem você se sinta à vontade Pra, pra ser, ser você, você mesmo. Uhum. É, e, tipo, e não ficar se policiando. Então, tipo, é um uhum. objetivo pra minha vida que eu defini há alguns, alguns poucos anos. Uhum. E de, de não é, me colocar em situações e de não tentar ficar tentando agradar pessoas que não me permitem que, que eu seja eu mesma. Uhum. Se eu me sinto julgada perto dessas pessoas, talvez não seja o melhor lugar para estar. Sim. Tem outros Com certeza. lugares melhores. Certíssima. É, é um terreno difícil no início da amizade, né? Você, uhum. você entender os limites da pessoa e os seus. Quando você está meio que começando na amizade, eu acho bem difícil. Sabe, sabe o que eu acho complicado nisso, Kel? Porque... Eu agora não vou lembrar em qual, acho que foi talvez em Secret Meeting que eu comentei isso, mas que eu, por exemplo, eu tenho, eu entendo total o que você está falando, eu acho que faz muito sentido. Mas eu acho que é muito difícil também a gente entender até que ponto eu não estou confortável perto daquela pessoa, porque ela é uma pessoa que não me faz sentir confortável, e até que ponto eu não estou confortável perto dela, porque eu estou surtando com as minhas coisas. Assim, Exatamente, sabe? Eu, fico, então, eu fico pensando eu... muito isso. É... E eu tenho muito problema com isso. Eu tenho muito problema de sentir a vontade com as pessoas. Uh -huh. Não importa o que as pessoas façam, sabe? Tipo, pra fazer eu me sentir à vontade, às vezes elas estão fazendo tudo que tá, assim. Mas eu não me sinto. Eu uh -huh. vou estar sempre me sentindo perseguida, sabe? E é isso mesmo que, que eu tenho feito, amiga. É, nessa, eu acho que o autoconhecimento é o caminho. É, a verdade é a vida. Porque... <risos> Quando você com começa a, a se conhecer melhor, é, você também começa a perceber os seus comportamentos que são nocivos, que estão te isolando, sabe? Porque vo você começa a se olhar e falar assim, cara, eu tô fazendo de novo, olha só, eu tô criando situações que não existem. É um terreno, um terreno perigoso, um terreno é, traiçoeiro, tricky, né? Porque... A, a nossa, nossa cabeça tem essa tendência de, de criar as coisas, de repetir os padrões. Mas uma vez que a gente consegue entender que isso acontece com a gente, 
fica um pouquinho menos difícil da gente perceber que a gente tá fazendo de novo. Que a gente tá repetindo uhum. esse padrão. Aí, é, também não é uma ruptura, tipo assim, ah, vou me afastar dessa pessoa porque ela me deixa desconfortável. Ela é uma coisa que tem que ser analisada de vários ângulos, sabe? Pra não Sim, ser injusto é também com a outra pessoa. Quando a gente vai para essa estrofe seguinte, né, depois do refrão, eu adoro ela, adoro, dá altas legendas legais para o Instagram, inclusive. <risos> <risos> Mas essa estrofe, para mim, ela é uma mistura é, dessa desesperança política com essa desesperança pessoal. Assim. Acho que ela talvez seja um momento em que as coisas é, se mesclam realmente, sabe? E eu acho que esse, essa coisa de você tentar, tipo, try to save it for the, rain, for the rainy days, né? Uhum. Essa coisa de você tentar preservar a sua, sua saúde mental para dar conta dos dias ruins e tal. E aí, tipo assim, ah, eu vou... Nossa, tem um filme aqui que eu amo e ele sempre me anima. Então, eu vou deixar ele aqui salvo para quando eu tiver num dia muito ruim. Mas uhum. e quando todos os dias são ruins, sabe? Tipo, Gente, eu tô fazendo isso com o eu tô, guardando, eu tô guardando um livro pra eu ler quando eu tiver com ressaca literária. É, não, e, e tipo, o que você faz quando, quando todos os dias você precisa daqueles recursos, sabe? É, chega um... tem um momento... Sim, tem, tem um momento da sua vida em que você ter esses recursos, essas coisas aqui, recorrer, né? Pra quando você tá muito mal, pra quando você tá num dia pior, assim, e tal... Isso é essencial, assim, uhum. mas... E, e quando todos os dias são assim, sabe? Uhum. É, como que você faz pra, pra lidar com isso, assim? E, e eu acho que, às vezes, essa é a sensação que dá também quando a gente olha pra fora da gente. Sim. Até aquela coisa do, do brasileiro que não tem um dia de descanso, sabe? Tipo, todo dia é <risos> ah, uma coisa nova. Novo. Sabe, a gente não aguenta mais fazer meme, a gente aprendeu a fazer meme pra lidar com essas coisas, não tem mais, não tem mais repertório, não tem como. Porque não tem nada acontecendo. Porque não, não tem não, mais graça. Não dá não. pra acompanhar o ritmo em que acontecem as desgraças é. nesse país. É, porque não tem mais graça, porque, tipo assim, é engraçado quando você faz uma piada sobre um negócio absurdo que aconteceu um dia, mas quando tudo que acontece é absurdo, é absurdo. Uhum. você para de achar graça, porque você, você entende o absurdo que a gente está vivendo. E assim, eu acho, que a gente acaba, eu acho que essa coisa de fazer piada de tudo também é uma forma de normalizar essa situação doida que a gente está vivendo. A gente... É, eu acho que a gente acabou, acabou caindo nesse, nessa... Nesse limbo, assim, mesmo. Tudo, né? então, ah, é assim, só mais um sketch do Zorro Tatuá acontecendo lá na vida real. Ha, 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 é, a sensação é essa. A gente a de, é deveria essa. estar convulsionando, sabe? Porque o nosso é, país está, está em uma convulsão social. E a gente tá ao invés disso, parece que a gente tá tendo um episódio de paralisia do sono. Uhum. Que a gente não consegue acordar. <risos> Eu tô rindo, mas é de desespero. Exatamente. E eu acho muito legal, o eu gosto muito desses dois últimos versos, dessa uhum. 
Porque <risos> uhum. ele tá meio que assumindo total esse escapismo, assim, uhum. sabe? Tipo, uhum. ele, tá, ele não, não tá... Ele não tem vergonha de dizer que diante disso tudo, de toda essa maluquice, o que ele vai fazer é acender um baseado, tomar uma tacinha de vinho e ficar muito doido, sabe? E... Gente, não façam isso em casa. Façam sim. Façam sim, gente, é bom. Gente, mas que mistura. Não, amiga. Eu acho uma mistura perigosa. Não, não recomendo. Ah, eu acho que é uma mistura que, sim, você tá em casa sob controle, tomar uma tacinha acho que não tem problema não vai, ele, vai, ele gente, com certeza é faz isso quando tá aí você não toma esse negócio hoje, amanhã você tá doente sabe, ah não ele, ele faz isso quando tá amanhecendo, gente que nem na letra lá da música é. mas aí assim eu acho muito legal esse verso porque uhum. eu acho que quando ele assume essa, esse escapismo, né, ele meio que olha e fala assim, ah, tá tudo muito ruim não, não tô dando conta, tchau é isso aqui que eu vou fazer é, eu acho que ele aponta, ao mesmo tempo que, ele, que é uma confissão, assim, tá, tipo, é, isso, é isso que eu faço, é assim que eu, é assim que eu lido, é, eu não consigo não é, é, encarar como uma... como, tipo, um, apontar o dedo. Não que ele esteja apontando, mas eu acho que é, meio que é, acende luzes em torno dessa questão, assim, sabe? Porque eu acho que todo mundo... Todo mundo tem direito de, e, e precisa, inclusive, se desligar de vez em quando, sabe? Eu acho eu, que a gente precisa. Eu tô nesse ir. momento, velho. Eu tô nesse momento total. Amiga, uhum. é, eu, teve um amigo que veio me indicar pra assistir Lovecraft Country e eu, eu falei: não. Não. <risos> eu falei: não, não quero ver nada que tenha crítica social, eu não quero ver nada que fale de política, eu não quero ver nada que é. fale de racismo. Usar que falar, que é deixa assistir alguma coisa que eu só vou rir, ou só vou achar Inclusive. um extremo absurdo. Gente, eu não achei geração Z pra assistir, eu fiquei bem triste. Amiga, porque eu fiquei não muito triste. Dizer, amiga, ah, é reality Z? Ah, mas não aí eu descobri sei, que a Sabrina Sato tá apresentando um, um, um negócio na Amazon que, que chama Guerra dos Clones e eu fiquei assim, meu Deus não. chegamos, a distopia chegou mesmo <risos> Mas eu acho que, que é, é, essa, essa escolha, né, da gente se desligar e tal, eu acho que ela é super válida eu acho que todo mundo precisa de vez em quando nem que seja por, assim, um, dois dias, sabe? Tipo, às vezes você dá uma, uma desligada, uhum. uma desconectada, assim. Mas eu acho que também não dá pra... Pra, pra se alienar. É, não dá pra você é, é, ignorar o fato de que quando você faz uma escolha dessa, você tá fazendo uso de um privilégio, né? Entre aspas, uhum. voltar àquela nossa discussão. Mas, assim, você tá fazendo uso de um privilégio <risos> que, tipo, 90% das pessoas não tem. Não tem. Né? Enquanto você pode se desligar, enquanto você pode ficar sem pensar por um tempo, é porque tem alguém pensando duas vezes. Uhum. Então, é, eu acho... E isso é uma coisa muito massacrante, sabe? Porque eu, a gente precisa se desligar às vezes. Mas, ao mesmo às vezes, eu não consigo me desligar porque eu tô pensando nisso, sabe? Porque é, é uma coisa muito massacrante mesmo, de você sentir que existe uma... Uma responsabilidade sua ali mesmo, sabe? De, uhum. de lidar com as coisas e de. E do quão privilegiado é o fato de você poder se desconectar. E, ah, hoje eu vou ver Fleabag só. Uhum. Queria. 
queria também, tá doida pra rever. Mas ao mesmo tempo é extremamente necessário, porque senão você, você fica maluco, sabe? Uhum. A sensação é essa, assim, que você vai ficar completamente surtado. E, e eu acho que o momento que a gente está vivendo, ele potencializa isso, né? Porque quando você pode... É... Quando você pode sair, quando você pode extravasar de alguma forma e tal, e, e, e viver diferentes é, é, áreas da sua vida né, de forma plena, acho que é mais fácil você conseguir equilibrar isso. Mas no momento que a gente está vivendo, ou você não faz nada, tipo, você se desliga completamente de tudo, ou você é, é sugado, sabe, por um redemoinho maluco de notícia. E quando você vê, você tá, sei lá, acompanhando antes do Azerbaijão e pensa, meu Deus, gente, o mundo tá acabando, uhum. sabe? E, e, e isso é muito difícil, de você lidar com esse turbilhão de coisa, né? É, a gente não foi preparado, não é preparado e não deve, não deve ser mesmo, porque nós não somos... É, a gente é ser humano, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, se a gente começa a olhar para todos os lados, parece que a gente está carregando o peso do mundo nas costas. E aí, quando você está carregando o mundo, você não consegue ajudar ninguém. É, então, é muito essa vibe também. Tipo assim, não adianta também você querer salvar o mundo se você não estiver bem. Então, você ter como é, se, se desvencilhar um pouco daquilo que tá, que não tem jeito, militar, é, você fazer qualquer comentário sobre, sobre a sociedade que a gente está vivendo. Parece que hoje é fogo amigo para tudo quanto é lado. Tipo, você não está seguro em nada que você falar. E aí, você, você, além de toda essa pressão, ainda existe a própria realidade em si que já está cheio dessas, dessas desigualdades e dessas mazelas que acabam deixando a gente mal. Então, se a gente não, der, não se der esse tempo, falar assim, não... Agora eu vou dar, vou me dar esse tempo pra, pra tentar ficar bem, porque senão uhum. eu vou surtar. E aí se eu surto e eu acabo com a minha vida, ou eu é, é, fico incapaz de lutar, eu vou ser uma pessoa a menos nessa luta maior, pela, uhum. sabe? Então, se, é, se você não tá bem, você não consegue somar. É, é, uhum. Em resumo, é isso. Uhum. Ah, na verdade, é, eu ia comentar sobre esses dois primeiros versos, né? É, voltando um pouquinho, que a, a, a Lari tava falando dos, dos versos... Dos dois em geral, isso. né? Isso, aí esses dois primeiros versos, eu acho que eles ilustram muito bem como é que é, é ser uma pessoa depressiva. Porque é, é essa sensação de que tá chovendo o tempo todo. É, uhum. Que não, não existem... É, quando, principalmente quando você está num episódio depressivo, parece que todo dia tá caindo uma tempestade. Então, eu sinto muito que esse verso também é sobre, sobre depressão. E, e aí, tipo, é uma coisa de que quando você tem o um, um, um diagnóstico depressivo, é, é uma explicação para essa sensação. Falar, ah, então é isso que tá rolando. Tem, tem tratamento, tem remédio, tem psicoterapia. Não preciso ficar o tempo... Então, tipo assim, tudo bem tá chovendo. Eu posso usar um guarda-chuva, uma capa de chuva ou uma outra coisa. Ou, existem artifícios pra, pra você não, fi, não se entregar, sabe? 
Ah, eu só acho legal desse, desse verso que o que é a Taylor Swift cantando palavra nas músicas quando a gente tem o, o Matt falando de maconha na música, né? Voltando aqui para a música então, né? Aí, agora, assim, a música a gente tem duas interrupções, né? Aí agora a gente chega na... Prim... Interrupção não, é mais quebra, né? E aí agora a gente chega na primeira quebra, que é quando tem aquela narração, né? Assim, para... Para contextualizar, eu vou ler a tradução. Isso. É, pessoas como vocês ainda vivem no que chamamos de comunidade baseada na realidade. Vocês acreditam que as soluções aparecem de um estudo cuidadoso da realidade visível. O mundo não funciona mais assim. Agora nós somos o um império. E quando nós agimos, criamos nossa própria realidade. E enquanto vocês estudam essa realidade, cuidadosamente como sempre, nós agimos de novo, criando outras realidades que vocês também podem estudar. E é assim que as coisas vão se desenrolar. Nós somos agentes da história e vocês, todos vocês, vão se limitar a estudar o que nós fazemos. Gente, esse negócio dá um ódio. Dá. Nossa! Dá. É, para contextualizar as pessoas, né? É, esse trecho esse ampliado ele tem uma história muito legal. Ele, assim, legal, né? Interessante. Ah, mas ele não é legal. <risos> ele apareceu numa reportagem do New York Times em 2004 sobre o governo Bush. É, e ela foi esse trecho, essa citação foi atribuída a um conselheiro do presidente que não tinha sido, não foi indicado na matéria quem que tinha falado, só se falou que foi um conselheiro. E aí, mais tarde, começou a se especular que o tal conselheiro que teria falado isso seria o Carl Rove, que é um consultor do Partido Republicano, foi responsável por boa parte do, da imagem do governo Bush e tal, e ele nega ter falado isso. E aí o jornalista que escreveu essa matéria, ele citou essa fala é, nessa matéria, né, falando que ela seria essencial para compreender a essência do governo Bush e justamente porque ela fala sobre manipular informações e dobrar a realidade né, para caber nos seus interesses e construir ações em cima disso. E Enquanto isso, a galera que está aqui fora dos salões da presidência fica batendo cabeça, tentando dar conta disso, né, mas a gente só consegue chegar perto desses fenômenos como pesquisadores, né, como observadores e nunca como agentes. E é interessante que essa citação repercutiu muito, principalmente porque, diante do que ela falava, muitos liberais lá nos Estados Unidos né, é, adotaram o termo reality-based community, que seria essa comunidade baseada na realidade, para se referir a si mesmos, assim como uma oposição ao que o governo Bush fazia. Então, tipo, vocês criam isso, sua realidade paralela, mas a gente é baseado na realidade. A gente se baseia na realidade para fazer o que a gente faz. E essa situação voltou... É, e essa situação voltou a repercutir muito depois da eleição do Trump, porque tudo que parecia muito absurdo no governo Bush se tornou exponencialmente mais bizarro 
no governo Trump, né? especialmente essa manipulação dos fatos. É, e eu acho que essa citação aqui ela é usada realmente para marcar de forma mais explícita essa politização do disco. E para mim, ela caberia tanto aqui quanto em Guilty Party, por exemplo. Uhum. Porque eu acho que são músicas muito similares na linguagem, na forma de contar coisas pessoais que podem ser lidas como coisas mais amplas e coisas até mais políticas mesmo. É, então, assim, se você quiser ler essa música como uma relação... Se você quiser ler essa música como sobre uma relação entre um casal, você pode ler, faz sentido. Se você quiser ler ela como um lamento sobre a política estadunidense, você também pode ler assim, também faz sentido. É, e eu acho que tanto ela quanto a Guilty Party fazem essa jogada, né? Esse uso é, de uma história de desmoronamento na vida pessoal para é, ser uma metáfora do desmoronamento da sociedade, da política mesmo. Olha, eu só posso dizer Arrasou. uma coisa, lindíssima. <risos> falou, falou tudo. Falou tudo. <risos> Perna longa de batom, Adi, novamente. <risos> Mas, eu, é... É desesperador, né? A gente vê essas coisas acontecendo na nossa frente. Como as pessoas estão ignorando os fatos por convicções. Nossa, dá uma agonia, gente. É bem bizarro. Uhum. Dá vontade só de misturar maconha com vinho mesmo. Total. É ótimo, é. gente. Experimenta. Eu, eu super recomendo. <risos> o mais legal é que depois que tem essa leitura desse trecho, né? inclusive esse trecho é lido pela Lisa Hennigan, e depois a voz dela foi manipulada, né? Eu nunca tinha nem percebido que era uma mulher que lia pra mim, era um homem. E aí depois tem é, um trecho, um, mais um trechinho falado, né? Que, que ele... Ai, como é que é que ele fala? Peraí, peraí, deixa eu, deixa eu abrir aqui a tradução. Que ele fala... É, ah, é que ele fala, tipo assim, é... Apparently that was written on a whiteboard with a red shark. quadro branco com uma canetinha vermelha no quarto de Roosevelt. Em algum momento, em torno do Natal de 2007. Isso. E esse é um... Isso é esse trecho aí é o Matt que fala na música. E ele fala que essa é uma fake news que ele inventou. Que tipo, Ai, essa informação homem. nunca existiu. Tipo, não existe Matt. nada disso de que foi lá no, no quarto, na sala Roosevelt... Nada disso, isso foi só tipo, um tempero que ele pôs, né? Match fanfiqueiro, match fanfiqueiro. Eu gostei da fanfic do Matt. <risos> e aí agora a gente tem a segunda quebra da música, né? Perfeita. E inclusive eu tava reparando que eu, eu só tô escolhendo as músicas que tem essa quebra, né? A tendência. <risos> que eu, é, eu gosto muito. Pois é, eu também curto muito essas coisas de música dentro de música. Outra que tem é, é Cardinal Song, Jesus Christ, You Have Confused Me. É Cardinal Song, Isso. né? Sim. É. Que tem uma que é... Que tem o instrumental e aí... Uhum. Muda de repente. Uhum. Eu acho muito massa isso. Que a gente discutiu essa... essa peculiaridade em Cardinal Song, se você não escutou o episódio, vá lá escutar, por favor. Polêmico esse episódio, muito polêmico. Sim. Quer falou que se identifica com... Ai, muito. Com essa parte final da música? Muito, muito. Eu não... Eu falo que eu não tenho dedos nas mãos pra contar o número de vezes que eu já me senti <risos> exatamente desse jeito. 
Porque é essa coisa de estar de tá stuck, sabe? De estar tá preso uhum. mesmo. No, no... E, e não é, tipo, preso numa situação, às vezes. É preso na sua própria mente, assim. Uhum. De, de não conseguir sair do lugar é, emocionalmente ou mentalmente. Então, tipo... Ai, mas como é, é, essa música fala, né? Da repetição. É na repetição que a gente acaba conseguindo sair um pouquinho do lugar. É, é... Só contextualizando, a gente tá falando do verso do I, can, I, I can't stay in and I can't come, come back. Exatamente. I just keep awake and I won't react. Vocês têm alguma informação sobre isso que ele fala sobre andar por Lawrence Town? Lawrence Town, pelo que eu sei, não existe. Não existe. É isso que eu fiquei curiosa para que... saber. <risos> se... da gente Será que Lawrence é alguém? <risos> é, não sei se é uma pessoa. Eu acho que é só uma. É a Jennifer uma Lawrence, amiga. Vai a Jennifer Lawrence é a Jenny. Ai, meu Deus. É, é eu acho, eu, eu concordo com, com o que a Kel falou, né? Uh, eu também já me identifiquei muito com esses quatro primeiros versos. Uh, tipo, de a gente. Eu só tô. Eu, só, eu, eu estou vivendo ou estou existindo, né? Essas coisas que de vez em quando a gente pensa. E eu acho que isso, isso tem a ver com paralisia, saber que algo não pode continuar do jeito que tá, mas que não há uma, uma reação para mudar isso, seja politicamente falando ou seja pessoalmente falando, né? O eu, o eu lírico tá, tá vendo a banda passar. A sensação a... que eu tenho é hum. que... Porque lá no início ele fala que, tipo, nada que ele, fa... nada que ele faça vai mudar, sabe? A sensação que eu tenho é que ele, ele desistiu pelo cansaço mesmo, assim, de, de tentar reagir, de tentar mudar alguma coisa, não consegue, e agora ele só vê a banda passar, de fato. Eu é amo bem triste. Esse... Sim, demais. Eu amo esse, esse trecho, assim, essa, essa virada que a música dá, eu acho muito bonita. Muito bonita. Mas ela meio que parece até virar outra música, assim. Uhum. Mas Os efeitinhos nela, né? é cheia de efeitinhos. Sim, mas tematicamente eu acho que ela segue a mesma linha, assim, que é essa coisa de exaustão, né? Tipo, o que, que eu faço quando tudo tá desabando? Uhum. My president is killing me, etc. É, mas essa imagem de paralisia, eu acho que ela é muito forte. E ela me lembra a Guilty Party, porque ela tem aquele verso Me, I am wide awake, feeling defeated. Uhum. E eu acho que pra mim é exatamente a mesma sensação, assim, uhum. sabe? É, e aí eu acho legal pensar, como a gente tá falando sobre a questão política também, né? Acho que é legal lembrar o significado que o verbo awake, é, o verbo wake, né? É, principalmente no particípio, né? O do awake, woke. É, o significado que ele tem que ele tem tido, né, recentemente assim, que é dessa coisa de consciência política, consciência social então você fala que uma pessoa é, é woke, né, então falando é woke então falando tem consciência e tal, você virou na verdade até meio que meme já e para mim, nessas duas músicas o uso desse verbo, ele é bem proposital assim, ele diz respeito justamente a essa dimensão política, assim de que eu tô acordado, eu tô ciente, eu tô vendo o que, que tá acontecendo, mas eu não faço a mínima ideia do que fazer. Então, eu tô só aqui existindo. 
E eu acho muito forte também e bonita essa imagem dele carregando o próprio corpo, sabe? Dele se sustentando Sim. sozinho. Porque muitas vezes é isso que a gente tem que fazer, né? A gente precisa dar conta das coisas por nós mesmos, assim. Então, não uhum. tem muito a quem recorrer. É, é aquela coisa, né? No fim, a gente só tem a nós mesmos para cuidar de nós. E Sim. Eu, uhum. eu vejo também nessa, nessa música um amadurecimento de letrista do, do Matt. Em uhum. aceitar e ser o próprio Porto Seguro. Uhum. Sim. É por isso que eu amo essa música. Tipo, ela, ela consegue identificar. Ele consegue identificar os pontos onde está errado. É, as fragilidades dele. E ainda assim, ele ainda, ainda tem uma pontinha de esperança, mesmo que seja pequena, assim, sabe? Tipo, porque no final ele fala que, que não vai entrar em colapso. Eu acho isso muito é, por bonito. Mais que, por mais que seja ele mesmo sustentando o próprio corpo, ele uhum. ainda está sustentando, né? Sim. Tipo, é muito, ele não muito foda a isso, cara. de abrir mão disso. Muito foda. Então... Pois é. Olha a evolução e... de I Need My Girl para isso. Sensacional. <risos> e eu tava vendo no Genius, olha só, gente. Finalmente alguma teoria legal do Genius. Aí, no Genius tem alguém que tá linkando esse último verso com a música Sleep Well Beast, né? Que nesse Amo. verso... É, esse verso fala do so, so Don't Go Dark On Me, né? Uhum. E em Sleep Well Beast a, a letra fala I came back to see if you were here, but everything was different. Your voice was low, you blended in. I could barely hear you speak. You were always my last second bright spot in the distance. Uh, thought that you were something good that I would always keep. That I would keep. always keep. Aí, então, ah, velho. arrepiei aqui. Velho. Inclusive, Aí, esse trecho, precisa falar alguém sobre essa música. essa música lá na lista, Eu vou colocar agora, amiga. É, Eu só não coloco, porque semana que vem a gente já vai falar de outra música do Sleep Well Beast. Já pois é, pois é. Isso que eu fiquei meio assim... A gente esqueceu os livros de churrasco tava... por um tempo, né? É, e agora a gente resolveu buscar ele. Foi quando saiu a Emisa to Find. A Emisa to Find roubou a cena. Roubou. A gente ficou muita balada. E hoje eu tava pensando, véi, será que a gente já falou sobre a Still Destroy? Eu acho que não. E é a próxima, não, né? É a minha. Nossa, estou felicíssima. É Amo. <risos> Aí então, né? Em Sleep Well Beast, a música tá referenciando que a pessoa a quem o eu lírico de Walking Pack se refere uh, se uh -uh. desligou, né? Uh -huh. e aí o outro... Ai, que coisa triste! Ai, que coisa triste. Né? <risos> e assim encerramos o episódio de... <risos> eu acho de outubro, 8h46, claro, descobriu que o Sleep Albis é uma música triste. <risos> Não, é porque ela falou se desligou, é o caralho. Mas é bem é, isso, é, é. E eu acho é, eu... até a mesma temática das luzes, né? Tipo, que ele fala: If I'm gonna get back to you, I'll need your light. E aí depois uhum. ele. E aí na outra música ele fala: Tipo, eu achei é. que você ia ser lá o spot que eu ia sempre ter, mas. Pois é, eu acho que. Eu acho que é por isso que esse álbum ele foi. É, ele foi alterado antes de ser lançado. Deve ter mexido nessas coisinhas, porque 
eles deviam estar, no, por mais que eles sejam uma esquerda liberal, eles deviam estar num pessimismo enorme. Uhum. É, eu fico pensando, eu tinha muita curiosidade, sabe, de ver o Sleep All Beast pré-Trump, assim, tipo, o que que mudaria? Será que Efetivamente, ter... Não, assim. Eu acho que tem umas músicas que foram pro, pro I Am Easy To Find, né, que eles adiaram. É, eu acho que assim, por exemplo, eu acho que Turtleneck, obviamente, foi composta é, pós-Trump. É, eu acho que Walk It Back talvez não tivesse esse trecho. Talvez ela já fosse a música inteira, mas talvez não tivesse essa parte ampliada. É, e esse último não verso sei também, mais. né? Esse outro, outro final. Uhum. Uhum. É. Aí ah, esse é. outro faz toda a diferença, gente. Sim, total. Mas eu Nossa. tinha muita curiosidade, assim, sabe? De ter ver a versão de Little Beast pré-Trump. Acho que deve ser muito interessante também. Amigo, um dia eu acho é só que missão, a gente Larissa. vai... Alguma de nós vai virar amiga íntima é, de, de algum produtor ou de alguém da banda. Ai, amiga, <risos> e a gente é vai conseguir. Tem Real, um... né? Eu acho que isso aqui é o Larissa. Eu vou das duas. Não, é que é. Obrigada pela é voz Tenho fé, tenho fé. Mas eu também Gente, eu não, meu não único não, potencial não, é pra virar grupo. Não, eu queria casar assim, um sonho. Gente, aí eu seria amiga íntima da banda. Ah, é verdade. Tem esse também, também é uma possibilidade, tá vendo? É uma possibilidade, amiga? vai ver. Não sei, né? Dizem que ele tá solteiro. É verdade. Já é, pensou que o Fabiano faz um álbum inteiro pra você? Ai, meu Deus. Quero. Ah! Venço. Não, amiga, na verdade, eu, eu acho que seria, assim, de interesse coletivo que você ficasse com ele por, sei lá, um tempo, depois você desse um pé na bunda fudido. Pra ele fazer, pra um... ele fazer um... Pra ele fazer um disco. O Clara and Laura. Mas essa discussão... Tipo, o disco do Laura. Na minha pergunta de algumas músicas atrás, que eu não lembro qual foi, mas que eu acho que é essencial que é. Será que Karim topa um trisal? Com Sofia? Já, hum. não. Não, não. Com Sofia? Não. Ela mete e mais alguém. Que aí, se for o caso, aí eu posso, eu posso mandar meu currículo. É, então, gente, eu vou fazer a pergunta mais óbvia desse episódio. Vocês têm alguma versão <risos> preferida de Walk It Back? Sim! Sim! É aquela cabine da Xuxa, sabe? <risos> não! Sim, é a do circo, obviamente, né, gente? Quer dizer, não sei se a Lari talvez tenha outra, porque ela viu outras versões. Não. Mas não, a do circo, tudo pra mim. Tudo pra mim. Eu gostei muito de um vídeo que eu vi no Genius, que é de quando a música chamava... Roman alguma coisa, né? Roman Candle, o mesmo isso. título da música lá do, do Elliot. Do Elliot que Smith. ele canta meio diferente, ele canta... O, o Chuck Enalto, ele dá uma baixada na voz, eu não vou imitar aqui porque vai ficar ridículo. Mas ele canta diferente, eu achei bem bonitinho. <risos> eu gostei, ele tá com cabelão, aquela fase, fase Jesus do Matt. Uh -huh. E aí se você for na página lá do Genius, vai, vai ter acho que uns dois ou três vídeos da versão anterior da música. É, eu vi um no Dinos também. Ah, então é isso, né? Ah, todo mundo concorda que a versão preferida é do circo. Eu acho que ah, a, gente, a gente que tava lá e escutou essa música ao vivo é muito privilégio mesmo. Porque Nossa, sim. Sim. Eu Nunca mais vai que... acontecer. Privilegiado. Não, eu assim. que eles vão tocar no Brasil essa música de novo. Eles podem até tocar fora do Brasil, mas. 
eles vindo em outro show aqui no Brasil, eles podem cantar... É, a não eu... ser que a Larissa peça. Ah, é, só é, que é 90% do... <risos> não, gente, se eu pedir, eles vão pegar a folhinha, vão pendurar e vão, lá e vão, vão tocar. vão tocar outra música. <risos> e vão tocar Need My Girl. Duas vezes. Mas eu acho que quando eles voltarem, eles vão, vão privilegiar muito o I Am Easy to Find. E como é um disco enorme, a chance dessa música ficar de fora é muito grande. Gente, Sim. o meu... Meu objetivo hum. é escutar Dust Swirls, Dust Swirls e Strange Light. Em algum show. Essa música, eles só vão tocar em Nova York. O meu então, objetivo... Por causa do coral. Mas eu pensei objetivo... que talvez no Homecoming eles levassem o coral. Ah, sim. Deve conseguir Ai, talvez, né, amiga? O meu objetivo é ouvir aquela sequência perfeita do I Am Easy To Find. Né, que começa da música... Sei lá, 1 um a 7? Quiet, quiet light. Não, é, a, a, já começa com You Had Your Soul With You, de 1 um a 7. A, a tracklist <risos> podia ser tocada na ordem, perfeita. Verdade, amiga. Nossa, eu ia amar. Sério, é, 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 eu acho que é a sequência mais bonita que teria num show na minha vida. Então a gente pode partir agora pra nosso é, quadrinho semanal, né, de que todo episódio a gente indica três músicas que estamos ouvindo bastante, sempre uma do The National e as outras duas são outros artistas. Uh, fica a nossa dica para vocês aumentarem o conhecimento musical de vocês. E, então, Larissa, qual vai ser a, a, as suas indicações? Quais vão ser as suas indicações? É, do Night não vou indicar Sleep All Beast, já que a gente mencionou aqui hoje. É, vou indicar The Last Time I Saw Richard, da Johnny Mitchell. E vou dar aquela trapaceada básica, que vai acontecer semanalmente agora, porque eu tô passeada no <risos> disco dele. É, e vou indicar o Matt é, com Love So Little. Beleza. Ai, gente, maravilhosa. Linda demais. É, linda mesmo. <coughs> Kel, o que, que você vai indicar essa semana? Eu vou indicar Terrible Love, do National. É, vou, fui pesadamente influenciada pela Clara nas indicações. Então eu vou indicar... <risos> é, eu vou fazer o especial Antena 1 e indicar <risos> Ahá, é, Hunting High and Low. E vou indicar Eyes Without a Face, do Billy Idol. Total melacueca. Ai, sim. E aí, claro, <risos> continua, continua a desculpa de melacueca. É, eu vou, do National, não vou indicar gospel. Eu vou indicar Rock Set, Must Have Been Love. E eu vou indicar também uma música do Bombay Bicycle Club que fala de tempo chuvoso. Vocês ficaram curiosos, o nome é Already, You Already Know. E é uma colaboração com alguém que eu não lembro agora. Mas é isso. Ah, eu acho que eu conheço essa música. Eu, é eu... linda, linda, linda. Eu vou mandar pra vocês. Já, eu já ouvi. O Spotify me mandou ela. Tipo, pois é. Eu tava ouvindo a rádio do National e ela tocou e eu não escutava ela tipo uns 5 anos. Eu, caraca, essa música existe. Aí eu fiquei... Oh. E ela fala, tem essa parte do London Weather, que é bem bonitinha. É, e agora minhas indicações, né? Do The National eu vou indicar Fashion Code. E eu também tô ainda no, no ritmo do álbum do Match, do Match, vou indicar Distant Texas. 
E também vou indicar My Heart's Not In It, do Yola Tango. Então, né, aí as nossas indicações vão estar todas em uma playlist no nosso Spotify e você vai encontrar link para ela no nosso Instagram e no nosso Twitter também. Segue a gente lá nos arroba de novo Virginia. E esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês é, não estejam pessimistas depois de escutar esse episódio. E seus próprios corpos. Tamo aí. É, qualquer coisa, ó, lembra que você tem a você mesmo, viu? Uhum. E faz aquela misturinha que não tem eu, não, gente. Vai, vai tranquilo. Vai na fé. Então é isso, gente. Obrigada por escutar. Até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Eu adoro muito Not in Kansas, eu só não gosto de escutar Eu não acredito que Vocês vão me colocar nessa posição De ser a defensora de Not in Kansas No episódio dela oh.